0: Das ist fast wie abgesprochen, das Hintergrundbild beim Beamer. Denn ich fange mit einer wahren Begebenheit an. Und ihr werdet gleich merken, warum das Bild so wunderbar passt. Es passierte mal ein großer Schiffbruch. Ganz viele Menschen sind in die See gestürzt. Hohe See, hohe Wellen, wie auf dem Bild. Und wer schon mal auf hoher See im Wasser war, ich hoffe, dass keinem sowas schon passiert ist, es ist eiskalt, die Wellen sind riesengroß, man kann sie gar nicht richtig halten. Und wie es dann eben so ist, irgendwann lassen die Kräfte nach und man droht unterzugehen. Auch das ist da passiert, aber da kam auf einmal einer mit einem Boot. Er hatte ein Rettungsboot erwischt und ist zu den Leuten hingefahren. Und da hat er einen gesehen, gleich den Ersten, hat ihn gerufen, der hat versucht irgendwie her zu schwimmen und dann ging es los. Er hat ihn gezogen, es war dunkel, es war nass, alles glitschig und er wollte ihn an Bord ziehen. Und mit aller Mühe und Not hat er es gerade geschafft, dass er den hochgezogen hat. Aber dummerweise ist er selber ausgerutscht und gleichzeitig, wo er den einen hochgezogen hat, ist er selber ins Wasser gefallen. Der Schiffbrüchige, der gerettet war, war auf dem Boot und bis er sich erst einmal der rappelt hat und gesehen hat, realisiert hat, wo er jetzt ist und dass er es geschafft hat, war der andere schon weg. Er konnte ihm nicht helfen, aber er war selber ja, ergriffen, dass ihm geholfen wurde, da ist er selber gleich zum Kapitän geworden quasi. Er hat gleich gerufen den anderen und hat eben selber den Ersten an Land gezogen, quasi ins Rettungsboot. Und so ging es dann einer nach dem anderen. Jeder, der auf dem Boot war, hat versucht, andere hochzuziehen. Dazu eine passende und vielleicht ein bisschen erklärende Strophe eines alten Kirchenlieds: Du allein warst wert zu tragen, aller Sünden Lösegeld, du die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt, du gesalbt vom Blut des Lammes, Pfosten, der den Tod abhält. Spätestens jetzt hat jeder erkannt, es ist zwar eine wahre Begebenheit, aber es ist nicht ganz so passiert. Es ist nämlich ein wunderbares Bild für unsere Situation hier auf der Welt. Der große Schiffbruch, eigentlich alle Menschen drohen unterzugehen, aber wir haben unseren Herrn und Retter, Jesus Christus, der mit dem Boot auf See gefahren ist und uns an Land zieht. Und er hat sein Leben hingegeben, er ist quasi selber hineingestürzt, und jetzt liegt es eben an uns. Wir sind am Boot. Was machen wir? Ruhen wir uns aus, sagen Gott sei Dank, bin ich gerettet? Schön Oder nehmen wir die Verantwortung wahr? Vielleicht haben wir schon gemerkt, die Texte sind nicht die Texte, die zu dieser Zeit passen. Ich habe extra eine, ein anderes Messformular genommen, nämlich das Messformular zur Ausbreitung des Evangeliums. Nämlich der frohen Botschaft, dass wir gerettet werden können durch Jesus Christus. Und die Texte passen wunderbar dazu. Ich möchte aber heute gar nicht viel herumpredigen, gescheit herreden, sondern euch helfen. Nämlich, dass ihr euch an etwas ganz Wichtiges erinnert. Woraus hat dich ganz persönlich Jesus gerettet? Warum ist die Frage so wichtig? Das ist, oder die Antwort auf diese Frage, ist das, was uns zurück zur ersten Liebe führt, zu dieser einen ganz tiefen Liebe zu Gott. Und ich liebe diese tiefe und ganz logische Beschreibung vom Apostel Paulus, die wir gerade gehört haben, der ja einer der größten Missionare überhaupt war. Wie soll denn jemand verkündigen, das Evangelium weitererzählen, wenn er nicht gesandt ist, wie komme ich zu dieser Sendung? Wie komme ich zum Verkündigen? Schauen wir uns gleich den Paulus an. Der war ein ganz super frommer Jude, ganz perfekt ausgebildet, ganz gescheit und so weiter. Aber er war auch ein Menschenverfolger. Wir wissen es vom ähm, Stephanus, den ersten Märtyrer. Da wissen wir, der Paulus war sogar dabei. Also Paulus hat Menschen verfolgen lassen und umbringen lassen. Aber für Gottes nichts unmöglich, er hat den Paulus komplett umgedreht. Anstatt Leute zu verurteilen, hat er so gemacht, dass Paulus die Leute angenommen hat, so wie sie sind. Statt Leute zu vernichten, hat Gott es gemacht, dass Paulus die Leute rettet, dass er sie sucht, dass er sie findet und in die Freiheit der Kinder Gottes setzt. Ich weiß nicht, wer mich kennt. Die wenigsten, das ist gut, dann kennt du meine Geschichte noch nicht. Auch ich habe so eine Bekehrung hinter mir, habe so eine Lebenswende hinter mir. Und ich möchte jetzt die ganze Geschichte erzählen, das wird so lange dauern, sondern ein paar Punkte, die dazu passen. Denn wenn ich mich daran erinnere, dann entfacht es in mir wirklich diese Liebe. Und ich kann nur staunen, oft an Begebenheiten und an Situationen jetzt, wo ich denke, oh Gott, wenn ich das vor zehn Jahren mir jemand gesagt hätte, ich <lacht> bloß den Kopf geschüttelt. Eine Sache, die mein ganzes Leben immer geprägt hat, war die Einsamkeit. Obwohl ich ähm, Eltern habe, normales Elternhaus, zwei Brüder und so weiter, innerlich war ich immer einsam. Und das war das absolut Schlimmste für mich. Das war gruselig für mich. Irgendwie, wenn keiner da war oder wenn ich mich einsam gefühlt habe, also schlimmer hätte es nicht sein können. Aber ich durfte zum Glauben finden. Und dann habe ich gecheckt, warum Gott es zugelassen hat. Denn Einsamkeit, das kann ich heute sagen, ist nichts Schlimmes, sondern es ist die Chance zur Zweisamkeit mit Gott. Aber wie es bei Chancen ist, ich muss sie aktiv ergreifen. Auch hier muss ich mich entscheiden, wirklich zu glauben, dass Gott da ist. Und jetzt liebe ich diese Zeit ganz alleine mit Gott zusammen. Eine zweite Sache. Durch einige frustrierende Erlebnisse meiner Kindheit hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich so einen Hass auf die Menschen gehabt habe. Ich habe das wirklich mal geschrieben, ich kann den Satz jetzt hier in der Kirche nicht sagen, aber das war wirklich so eine Festlegung innerlich, dass alle Menschen Idioten sind und ich habe so richtig so einen Hass entwickelt. Und jetzt, wo ich Priester bin, wo ich Beichte hören darf, wo ich Menschen in der Seelsorge begleiten darf, wundere ich mich, ich staune manchmal wirklich drüber, wie krass die Liebe ist, die ich zu manchen Menschen empfinde. Wo ich mir denke, wie geht das denn? Ich kenne die Person vielleicht nicht, ich habe noch nie mit der geredet und empfinde so eine tiefe Liebe für diese Person. Ganz früher, am Anfang meines Glaubenswegs, war das auch schon manchmal so, und habe ich es immer verwechselt. Ich habe immer gedacht, ich habe mich verliebt. <lacht> Dabei war es gar nicht diese Art von Liebe. Irgendwann durfte ich besser reifen und habe Gott gefragt, ja, was, was ist das, was ich da immer empfinde? Was, was soll das sein? Es ist ein bisschen was von Gottes Liebe, wie er auf diese Person schaut. Und ich darf minimal daran teilhaben. Wenn ich das voll spüren würde, wie Gott die Person liebt, dann würde es mir, glaube ich, zerreißen. Aber dieses Bissel hilft mir, mich ganz auf die Person einzulassen, ihr zuzuhören und für sie zu beten und ihr vielleicht irgendwie einen guten Rat zu geben oder was auch immer gebraucht wird. Also von dem Hass auf Menschen zur Liebe. Das Dritte: Ich war einsam, ich war frustriert immer wieder, war so ein innerer Dauerzustand und mein Ausweg, meine Flucht davon war satanistische Musik. War ganz harter Heavy Metal, in dem ich ja, mich da quasi, was also mir immer reingezogen hat, Tag und Nacht, immer Gestöpsel im Ohr, immer dieses Zeug. Ich war zwar jetzt kein Satanist, für mich gab es sowieso nichts Übernatürliches, es hat gar keine Rolle gespielt, für mich war diese Brutalität wichtig, diese Rebellion gegen alles Spießerische und so weiter und so fort. Bis, ja, bis ich eben zum Glauben gefunden habe, und dass ich das erste Mal ein Fürbittgebet empfangen habe. Wir haben heute auch die Möglichkeit zu beichten auf der Seite, die Fürbitte zu empfangen auf der anderen Seite. Und das erste Mal, wo ich das erleben durfte, war im Februar 2011. Und da haben die beiden, zwei junge Leute waren das, die kannte ich nicht, die haben für mich gebetet und haben ein Bibelwort bekommen. Und das heißt, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. Und es ist so ein prophetisches Wort gewesen. In dieser Zeit, da war ich gerade ein Jahr glaube ich ein Jahr konvertiert in der katholischen Kirche und habe dieses Wort empfangen. Und ich habe innerlich gleich gewusst, das bezieht sich auf Lobpreis. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich Lobpreis gehasst. Ich habe das nicht ausgehalten. Das war neu für mich. Also ich mochte auch die Gottesloblieder nicht. Ich mochte eigentlich gar keine Kirchenmusik. Das hat mich irgendwie aufgeregt. Und ich habe gleich gedacht, ach du meine Herren, wenn das jetzt wirklich ein Wort von Gott ist, ein Leben lang Lobpreis, oh Gott. Das Ganze wurde bestätigt genau ein Jahr später, im Februar 2012. Da hat ein, äh, ein Bekannter von mir, der ein besonderes Charisma hat, für mich gebetet und hat den prophetischsten Satz meines Lebens gesagt. Vielleicht jetzt nicht genau, was ihr denkt, sondern singst du gerne. Mehr hat er gar nicht gesagt. Das war noch vorm Hallo sagen, ähm, hat er das gesagt. Das war das Erste, was er vom Heiligen Geist bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt, ich konnte keinen Ton singen. Weil seit dem Stimmbruch war das alles peinlich, nie wieder irgendwas gesagt. Singst du gerne? Und seitdem hat das Ganze angefangen. Heute kann ich sagen, ich schreibe Lobpreislieder selber. Ich durfte durch ein Wunder innerhalb von zwei Wochen Gitarre spielen lernen. Ich durfte schon oft und immer wieder Lobpreis leiten. Und ich singe jetzt jeden Tag mit meinen Mitbrüdern bei uns in der Kirche im Kloster den ganz alten Lobpreis, die ganz alten Psalmen auf Latein sogar und dann in meiner Klosterzelle dann sowas, was wir heute singen. Also ich kann wirklich sagen, ich singe und spiele eigentlich den ganzen Tag für den Herrn. Also Musik war immer schon mein Ding. Aber ich habe ich ich hab den Arbeitgeber gewechselt vom Teufel zum Herrgott. <lacht> Dieser Arbeitgeberwechsel war der beste meines Lebens. <lacht> Die vierte Sache. Ich war früher auch ganz introvertiert. Nach außen zwar ganz hart, lange Haare, schwarze Sachen, Teufel auf dem T-Shirt und so weiter. Das volle Programm. Aber innerlich war ich ganz kaputt. Wenn mich irgendwer darauf angesprochen hat, in der Schule oder so, dann... Also ich konnte gar nichts sagen. Ich war wie versteinert, weil ich so Panik hatte. Also es war nur die harte Schale und ein ganz kaputter Kern. Bis ich eben später dann zum Glauben gefunden habe, einen geistlichen Begleiter gefunden habe und dann zu dem ganzen Thema innere Heilung gekommen bin. So viele Dinge, die in mir zerbrochen waren, wo auch andere Personen daran schuld waren, ich durfte dem vergeben. Ich durfte Jesus einladen in ganz schmerzhafte Situation meines Lebens und Jesus hat es nach und nach alles geheilt und ist immer noch dran. Das ist so ein Lebensprogramm, aber das Beste, was es gibt. Und jetzt darf ich vor Leuten sprechen, so wie euch, ganz fremden Leuten, alle möglichen Leute. Und mir ist es eigentlich so wurscht, was ihr denkt. <lacht> also im Positiven. Sinn. Ich hoffe, dass irgendwas bei euch dabei ist und von diesem Introvertierten vielleicht genau das Gegenteil geworden. Als Gott mich dann noch ein paar Jahre später zum Priester in eine Gemeinschaft gerufen hat, da hatte ich total die Panik, erst einmal. Und für mich war ein Satz ganz fies gewesen, ganz böse. Dann hat mir mal ein Freund gesagt, und der war so fies, weil der alle meine Ausreden, dass ich jetzt nicht Priester werde und nicht in der Gemeinschaft gehe, der hat die alle immer weggewischt. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Meine Ausrede war immer, ich bin nicht fähig, ich bin nicht würdig und so weiter und so fort. Aber das spielt von den Herrgott überhaupt keine Rolle. Weil wenn Gott was von uns will, dann gibt er uns alles, was wir dafür brauchen. Und heute stehe ich hier und kann sagen, Gott ist gut, Gott ist treu und er gibt und er gibt und er gibt und er hört gar nicht auf. Und deswegen, jetzt habt ihr einige Sachen gehört aus meiner Geschichte, Deswegen habe ich mir einen ganz ungewöhnlichen Primitspruch ausgesucht. Und vielleicht könnt ihr erahnen, warum. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Ihr habt vier solcher Schiffbrüche aus meinem Leben gehört, auch den einen von Paulus. Und ich habe, ja, ich habe ganz oft schon Zeugnis gegeben, aber irgendwann habe ich so ein Prinzip erahnt, was dahinter stecken könnte. Kann es das sein, dass uns der Teufel von klein auf genau an der Stelle Probleme bereitet, ganz schlimm in Versuchung führt und so weiter, weil wir genau da eine göttliche Berufung haben? Ich habe jetzt vier Stellen genannt, wo Gottes Blatt komplett gewendet hat. Und jetzt überlegst doch mal selber, Womit habt ihr vielleicht schon ein Leben lang Problem? So etwas Innerliches, irgendwelche Ängste, irgendwelche Verkrampfungen, was weiß ich was. Oder habt ihr irgendeine Hauptsünde, eine Gewohnheitssünde, die man jedes Mal wieder vor Gott bringt? Wo hat's? Es kann sein, dass genau an diesem Punkt eigentlich eine Berufung steckt. Vielleicht noch ein paar Beispiele. Hat jemand Problem, sich selber anzunehmen, so wie er ist? Dann kann es sein, dass er eine Berufung hat, andere anzunehmen, so wie sie sind, die wertzuschätzen. Hat jemand Probleme mit Autorität, da backt er das nicht, dass einer über ihm steht und ihm was sagt. Vielleicht hat er Berufung zur echten Demut und Selbstlosigkeit. Vielleicht aber auch andersrum. Vielleicht hat jemand ein Problem, Autorität und Macht auszuüben und missbraucht die vielleicht. Oder vielleicht eigentlich eine Berufung, wirklich zu dienen, in eine dienende Leiterschaft zu gehen und zu helfen. Oder vielleicht ein Problem, sich zu binden in einer Beziehung. Und hat eigentlich die Berufung, eine ganz gesegnete Familie aufzubauen. So also ein paar allgemeine Themen, jeder hat so seine kleinen speziellen Dinger, aber genau da können es eben sein. Denn der Teufel, er weiß zwar nicht, was die Berufung für uns ist, er also ist nicht allwissend, das ist nur Gott, aber er kann es erahnen und kann es dann von Anfang an schon irgendwie in eine falsche Richtung versuchen zu lenken. Also überlegt es vielleicht nachher noch in der Anbetung, Jesus, was ist dein Thema für mein Leben? Es ist egal, ob wir jetzt schon älter sind und sagen, ja gut, ich lebe ja eh jetzt schon meine Berufung ganz lange. Es geht um diese kleinen, noch tieferen Berufungen, könnte man sagen. Wenn ihr euch jetzt an eure Rettung erinnert, vielleicht an euren Schiffbruch, vielleicht fällt euch irgendwas ein, dann kennt ihr eure Sendung. Wer soll verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Es war nur meine Hilfe, euch an eure Rettung zu erinnern und jetzt ist eure Entscheidung, eure Verantwortung vielleicht, ja, gesandt zu sein, die Verantwortung zu übernehmen, andere mit ins Boot zu holen. Ich finde es das wunderbar, dass ich diese Message euch in dieser Heiligen Messe bringen darf, und nicht in irgendwo, denn passender geht es eigentlich nicht. Denn was ist die Messe? Es ist die Erinnerung und die Vergegenwärtigung von dem, was Jesus für uns getan hat, wie er uns gerettet hat. Dieses Opfer von Jesus ist quasi das Rettungsboot, das er auf hoher See reingelassen hat. Dadurch haben wir überhaupt die Möglichkeit, wieder Einzukommen zu Gott. Und deswegen auch dieser andere Name für die Messe, die Eucharistie, übersetzt die Danksagen. Wir erinnern uns in jeder heiligen Messe, um wieder in diesen Dank hineinzukommen Gott gegenüber. Und all das hat er ganz gratis für uns gemacht, ganz umsonst. Alles haben wir umsonst empfangen. Und wer wären wir, wenn wir nicht von diesem wunderbaren Geschenk Gottes an andere weitergeben? Denn die Liebe Gottes ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Amen.